0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. À 5h27, bien-aimés, le temps est venu pour que nous puissions nous plonger dans la parole de Dieu. Et ouvre ta Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 7, Actes, chapitre 7, et nous allons lire tout le chapitre. Et vous savez que depuis nous avons commencé un nouveau programme où nous lisons la Bible quelle que soit, et c'est à raison d'un chapitre par jour et ce que nous faisons comme exercice c'est de souligner les actions qui s'y trouvent et les entreprendre. My beloved, this is the time Time of the word Open your Bible in the book of Act, chapter 7, Act of Apostle, chapter 7. And we are going to read all the chapters. As you know, we have activities now. And uh, exercise or activities consist to do what to read all the chapters. Yes. And then uh, you receive through the chapter action, all action. And you must put in practice. The word of our Lord. Ok. Mesdames et messieurs, nous lisons cette parole tous ensemble. Au nom de Jésus. Un, 2, trois. Le souverain sacrificateur dit, dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire, Apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit :« Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays où je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Et il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Alléluia Dieu parla ainsi, « Sa postérité séjournera, dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la main à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision et aussi à Abraham, ayant engendré Isaac, le circonçit au huitième jour. Isaac engendra et circoncis Jacob et Jacob les douze patriarches. Et les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être pour être amené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes les tribulations. Il lui donna la sagesse. Et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, Il établit gouverneur d'Égypte et de toute la maison, de toute sa maison. Il suivint une famine dans tout le pays d'Égypte, et dans celui de Canaan, la détresse était grande. Et nos pères se trouvaient, ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon su de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposé dans les sépultures qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères. Au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque, naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu, il fut nourri, il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait quarante ans, lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël, et il en vit un qu'on outrageait, et, prenant la, sa défense, il vengeait celui qui était maltraité, frappé, frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, il les exhorta à la paix. Homme, oh, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre Mais celui qui maltraitait son prochain, le repoussa en disant Qui t'a établi chef et juge sur nous, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra deux fils. Quarante ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse voyant cela fut étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur se fit entendre. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des produits et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lorsque... Lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour vous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, disant à Aaron, Venons des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, Nous ne savons ce qu'il est devenu. Et en ces jours, ils firent un veau, ils lui il offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouir de l'œuvre de leur main. Alors, Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. N'avez-vous M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël. Vous avez porté l'attente de Moloch et l'étoile du Dieu de Renfam. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterez au-delà de Babylone. Nos pères avait au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans un pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre, mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange, et qui ne l'avez point gardée. en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidaire. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, cet mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Voilà, mon bien-aimé. On a beaucoup lu. On ne va pas beaucoup parler. Parce que Dieu a déjà parlé en te rappelant ces choses que normalement tu as lues dans l'Ancien Testament. Et ici, il vient donc poster, remettre cela pour non seulement ta mémoire, mais pour te faire comprendre le seul vrai Dieu et le juste Jésus, comment Jésus a été et maltraité, crucifié, parce pourtant c'est lui qui en était le libérateur, comme exactement le peuple d'Israël avait rejeté Moïse, qui devrait être leur libérateur, mais ils l'ont rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur, puisqu'il est question de souligner quelques actions que nous devons mener pour notre progrès. L'une des premières actions ici, c'est effectivement ce témoignage que nous avons de manière générale. Car en réalité, dans ce texte, nous avons deux types d'actions. Il y a des actions qui concernent Étienne lui-même, et il y a des actions qui concernent euh, le témoignage le récit d'Étienne par rapport au passé. Alors, le récit d'Étienne par rapport au passé nous parle tout simplement d'Abraham jusqu'à Jésus. Et ici, nous voyons que Dieu avait dit à Abraham de sortir de ce de pays où il était, de sa patrie et d'aller là où lui Dieu devait montrer, lui montrer et oui, Abraham a obéi. La première action qui peut générer, engendrer ton progrès, c'est d'écouter la voix de Dieu et de faire ce que Dieu te dit de faire. Et c'est ça que nous sommes en train de t'amener par cet exercice. Toujours faire ce que Dieu te dit de faire. Abraham, sans même connaître profondément Dieu, a entendu Dieu lui dire, « Sors de ton pays, quitte !» Va là où je vais te montrer, Abraham a obéi, Abraham a fait. Bien-aimé, personne ne pourra progresser avec Dieu s'il ne fait pas ce qu'il entend Dieu lui dire de faire. S'il en écoutant la parole de Dieu, tu ne fais pas ce que la parole de Dieu te dit, tu tourneras en rond, tu n'iras nulle part. Mieux encore, tu iras dans le sens contraire de la volonté de Dieu. Voilà la première action. Elle reviendra. Faire ce que Dieu te dit de faire. Faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Abraham l'a fait. Abraham a exécuté. Même quand Dieu lui a donné l'alliance de la circoncision, il a circoncis. Il a obéi. Il a accompli. Donc, voilà l'une des premières actions que tu peux noter. Ici, je dis encore dans les actions qui sont dans le récit. L'une des deuxièmes actions à ne pas faire, même comme ça finit par aboutir à ce qui est bien, c'est vendre les siens. Bien aimé, tu ne dois pas vendre quelqu'un comme les frères de Joseph avaient vendu Joseph. Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, le patriarche, patriarche, chacun s'appelle patriarche, patriarche, ce terme est galvaudé. Je suis un patriarche, bon. Je ne reviens pas là-dessus parce que ce n'est même pas une action. Ce qui est important, c'est que chacun doit s'empêcher de vendre son frère. Comment on vend son frère C'est en parlant mal de son frère, tout simplement, aujourd'hui. Quand tu parles mal de ton frère, quelque part, ça veut dire que tu l'as vendu. Arrête de vendre ton, ton frère, voilà. Et maintenant, ce Joseph qui avait été vendu, Fais gaffe, parce que tu peux vendre quelqu'un aujourd'hui et pourtant c'est la personne-là qui va t'aider dans les jours à venir. Regardez ce que Dieu a fait. Joseph qui a été vendu, c'est ce Joseph-là qui est devenu le libérateur, ce qui est devenu, entre guillemets, le sauveur de sa famille. Il envoya chercher son père et son père est venu en Égypte avec 75 personnes. Bien aimé dans le Seigneur, ne vend personne. Et maintenant, si un jour, toi, tu te retrouves comme Joseph et tes frères t'ont vendu, tu sais, une autre une chose, c'est que ce n'est pas parce que les gens t'ont voulu du mal avant qu'aujourd'hui, quand tu vas grandir, tu vas avoir une position que tu leur gardes rancune. Non, bien au contraire. Les gens posent des actes qu'ils regretteront par la suite. Et toi, pendant que quelqu'un est en train de regretter son acte, n'enfonce pas le clou pour le détruire. Au contraire, pendant que quelqu'un regrette son acte, l'acte que tu dois poser, c'est de recueillir cette personne, reprendre cette personne. Mais c'est ici le lieu pour moi de dire, le fait que Joseph ait amené cette famille en Égypte, là où il était, ici c'est le symbole de l'évangélisation dans notre famille bien aimés il y en a plusieurs parmi nous qui croyons au Seigneur Jésus, qui se retrouvent exactement comme Joseph se retrouvait, élevé en dignité. Il n'a pas faim, il est rempli, il mange la parole de Dieu, il boit l'Évangile, le Saint-Esprit avec lui, mais il ne parle pas appeler les siens pour qu'ils viennent le retrouver. L'action que tu dois entreprendre, va chercher les tiens, mon bien-aimé, et ramène là où Dieu se trouve. Dieu était avec Joseph pendant que les autres qu'il avait vendus étaient là, étaient encore en train de trimer. L'action que tu dois entreprendre ce matin, c'est va chercher les tiens. Oui, quelqu'un dirait, il n'y a, euh, 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 c'est Jésus qui l'avait dit, hein, nul n'est prophète chez soi, c'est la vérité, mais justement, ce n'est pas pour autant que Jésus n'a pas pu ni les prophètes chez soi, mais Jésus a prêché, non Les Israélites ont cru. Voilà, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Donc, bien aimé, ne t'affole pas. Il est vrai, peut-être que tu ne pourras pas atteindre le niveau de Joseph où tout le monde est venu. Mais il reste quand même que, parce que tu as le Saint-Esprit, les résistances seront brisées une grande partie te sauvera. Combien de personnes de ta famille t'ont suivi, mon bien-aimé Et ils continuent à te vendre, ils continuent à te dilapider, à te dilapider, à faire ceci, disons à te lapider, je préfère dire ainsi. Donc, mais, sache une chose, ta responsabilité ne laisse pas qu'ils meurent là dans la famille, dans la famine de l'enfer, dans la famine satanique, où ils ne connaissent pas Dieu il faut les chercher. Ça, c'est une action qu'il faut entreprendre ce matin. Bien-aimés, l'autre action qu'il qu faut entreprendre ici, c'est justement ce que Moïse a engagé comme action. Première action, visiter les frères. Deuxième action, combattre pour délivrer celui qui est menacé par l'Égyptien. Troisième action, être un instrument de paix au milieu de ses frères. Voilà ce que Moïse a fait. Toi aussi, tu peux engager ces actions en visitant les frères, oui, en combattant pour les libérer de la main des Égyptiens. Alléluia. Cette action, tu peux prier pour combattre et enfin établissant la paix, mais en dépit de celui, vous savez, c'est le plus fort, n'aime pas quand on vient séparer. Bien-aimés, c'est pas cette bataille qui est entre un frère un frère et une sœur, ou bien entre deux sœurs dans l'assemblée, soit un instrument de paix. Ça, c'est les actions qui ont été engagées par Moïse. Et bien sûr, cette œuvre n'était qu'une annonciation de ce que Moïse devait, être, devait faire par la suite, mais cette fois-ci, envoyé en mission par Dieu lui-même. Il est reparti en Égypte pour faire la même chose, combattre l'Égyptien il avait déjà combattu cette fois-ci par sa volonté. Mais maintenant, Dieu lui donne le mandat. Comme il avait combattu un Égyptien, cette fois-ci, avec le mandat de Dieu, il a combattu Pharaon et toute son armée. Alléluia. Bien aimés, nous commençons à faire des choses particulières, individuelles. On peut arracher un frère d'un Égyptien et par la suite, c'est notre mandat qui va faire que nous puissions libérer des grands peuples. Il faut apprendre à commencer par le commencement. Il a donc libéré l'action à entreprendre après avoir fait l'action sur une personne. C'est-à-dire ce que je peux appeler l'évangélisation porte à porte. Tu pars pour délivrer une personne après l'autre. Après, Dieu va te donner la grâce de faire des grandes campagnes d'évangélisation. C'est ça qui est en train de se produire ici. Bien aimé. Oui, il y a donc tant d'actions et Dieu opérera des miracles et des prodiges au travers de toi. Ça, c'est les actions contenues dans le récit que Étienne nous donne. Maintenant, sur Étienne lui-même, il y a plusieurs actions. Le courage pour prêcher et là pour enseigner, pour parler à ce peuple en leur parlant de la vérité. Bien-aimé, reçois ce matin l'action que tu dois apprendre à te prendre. C'est toujours dire la vérité à ceux qui sont autour de toi. Il leur a parlé la vérité, même comme les gens étaient contre. Il n'a pas regardé. Vous savez, il avait été choisi simplement comme diacre. Mais c'est lui qui s'est levé même avant les pierres et autres cette fois-ci pour aller parler à ce peuple. Bien-aimé, lève-toi ce matin, va parler aux hommes. En dépit de l'opposition que tu vas rencontrer, parle en toute occasion, au favorable ou pas. Ça, c'est l'action qu'il a, a pu entreprendre. Mais ce qui nous marque, en dehors de la vérité qu'il leur a donnée, c'est que la Bible nous dit que les gens ont décidé de les tuer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a fixé ses regards au ciel. Oh, les hommes regardent beaucoup la terre. Toi, même ton regard est fixé sur qui? Ou bien où? Tu passes ton temps à regarder la terre, la terre. Mais oh, l'action que tu dois entreprendre aujourd'hui, c'est fixer ton regard au ciel. Là où Christ est assis, là-bas, lui, il a vu Christ debout. Hey, hey. Ailleurs, Christ est assis. Paul lui parlait de Christ assis, Étienne, lui, il a vu Christ debout. Certains peuvent croire que c'est une contradiction. Non, simple. Bon, là, maintenant, je suis assis. Et d'ici quelques temps, tu vas me voir debout. <rire> Donc, je veux juste te dire que voilà ce qu'il a vu. Fixons notre regard, parce que là, pour vous dire tout, Christ étant assis, c'est une chose. Christ étant debout, parce que ce que les uns et les autres étaient en train de faire, il pouvait proclamer le jugement contre le peuple qui était en train de tuer. Était debout, parce que ça c'était pour, parce qu'il avait l'intention de massacrer ces gens-là. Mais l'autre action que Étienne a pu faire, c'était de se mettre à genoux. Et de prier en leur disant, effectivement, en disant à Christ, vraiment, ne leur impute pas ce péché.
1: Le pardon,
0: la prière pour toi-même, mais la prière pour tes bourreaux. Il a fait exactement ce que Jésus-Christ a fait au moment où il était à la croix. Bien-aimé, Colossiens nous dit clairement que si nous sommes ressuscités avec Christ entre les morts, recherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3 à partir du verset 1. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Mais ne fixe pas ton regard sur ceux-là qui sont en train de te maltraiter. Souvent, c'est eux qui passent ton temps à regarder ceux qui te cherchent des problèmes. Bien-aimé, laisse les gens qui te cherchent des problèmes. Fixe ton regard sur celui qui ne te cherche pas des problèmes. Est-ce que Dieu te cherche les problèmes alors Dieu ne te cherche pas. Si la terre t'a refusé, le ciel lui veut t'accueillir. Si la terre ne veut rien te donner, le ciel veut tout te donner. Regarde au ciel. C'est de là que te viendra le secours. C'est de là, mon bien-aimé, que tu trouveras même une solution ici sur la terre. C'est là où Christ est mort. Il est ressuscité. Il nous a précédés là-bas. Et la Bible rassure qu'il est là-bas. Il est assis à la droite de Dieu. Et je rappelle ici qu'il était debout. La position... Où il pouvait déjà engager le jugement contre ce peuple. Heureusement que l'autre a intercédé pour que cela n'arrive pas. Mon bien-aimé, ce matin tu peux te tourner vers le Seigneur Jésus pour regarder totalement sa face. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Ah